0: 할렐루야 성대 여러분 안녕하십니까? 오늘도 주 안에서 복되고 기분 좋은 하루 되시기를 축복합니다. 오늘도 여러분과 함께 하나님 말씀으로 하루를 시작하길 원하는데요. 구약 성경 역대야 33장 10절부터 1 3절까지 말씀입니다. 제가 봉독합니다. 여호와께서 문하세와 그의 백성에게 이르셨으나 그들이 듣지 아니하므로 여호와께서 아수르 왕의 군대 지휘관들이 와서 치게 하심에 그들이 문화세를 사로잡고 쇠사슬로 결박하여 바벨론으로 끌고 간지라. 그가 환란을 당하여 그의 하나님 여호와께 간구하고 그의 조상들의 하나님 앞에 크게 겸손하여 기도하였으므로 하나님이 그의 기도를 받으시며 그의 간구를 들으시사. 그가 예루살렘에 돌아와서 다시 왕위에 앉게 하시에 문하세가 그제서야 여호와께서 하나님이신 줄을 알았더라. 아멘. 하나님의 말씀입니다. 여러분. 여러분들은 여러분들의 삶 속에서 행했던, 가장 잘했던 그 일이 무엇이라고 생각합니까? 어떤 분들은 지금의 배우자를 만나 결혼한 그 일이라고 말할 수도 있고 또 어떤 분들은 미국으로 이민 이민 오기를 결정하고 그 일을 실행한 거라고 말할 수 있을 것입니다. 무엇이든 간에 여러분들의 삶의 각자의 처지에서 행했던, 결정하고 내렸던, 그래서 진행했던 모든 행위의 결과들을 응원하고 주님 안에서 축복합니다. 그런데요, 제가 바라고 소망하기에는 그 어떤 것들보다 여러분들의 앞으로의 삶 가운데 모든 것들을 다 종합해서 통합하여서 여러분들의 삶 속에서 제일 잘한 일이 여러분들의 인생 속에서 예수 그리스도를 삶의 주인으로 모셔드린 그 일이기를 간절히 추건합니다. 오늘 33장 본문에 소개된 왕문나세는 이스라엘 전 역사를 통틀어서 매우 극악무도하게 타락한 왕이라고 알려져 있습니다. 하나님 앞에서 떳떳하게 잘한 일이라고는 하나도 기록되어 있지 않은 그 왕이에요. 그런데 오늘 본문 속에 그의 삶 속에 유독 잘했다고 평가받은 한 가지가 소개되었는데 그게 뭐냐면 그의 삶이 겸손하게 하나님의 은혜를 구했다라는 사건입니다. 오늘 그 사건을 중심으로 우리의 삶에 가장 잘한 일이 우리 가장 잘하는 삶의 모습이 무엇인지를 적용해보고 고민하는 시간 되길 원합니다. 먼저 문하세가 어떤 사람이고 어떻게 타락한, 타락한 모습으로 묘사되는지를 살펴보겠습니다. 어린 시절 왕이 된 후부터 50여 년을 통치했던 이 문하세 왕은 그의 선대왕 히스기야 때와는 다르게 그가 왕으로 통치할 때 정치적으로, 군사적으로, 외교적으로 매우 급박한 그런 현실 속에서 통치를 하게 되었습니다. 아버지 때 아수르의 왕은 사네립이었지만 사네립의 그의 아들 에스하돈 그리고 아수르 반니팔에 이어지는 이두 통치 왕의 통치시대에 그가 통치를 하게 되었는데요 이때는 아수르란 나라가 굉장히 막강한 세력을 떨치던 그때였습니다 그로 인해서 북이스라엘 왕국도 멸망하게 된것 아니겠습니까 그런데요 이 어, 에스탈 하동과 아수르 반니팔의이통치시대 역사적 기록을 보니까 그것도 성경의 기록뿐만 아니라 바벨론 시대, 아수르 시대의 여러 유적들과 기록들을 보니까 모나세라는 왕이 그들에게 엄청 충성스러운 조력자로 등장하는 것을 보게 됩니다. 한마디로 그렇게 급변하는 어, 그런 정치적인 그런 상황 속에서 특별히 이집트라는 나라에게 그나마 신라같은 희망을 가져볼 수 있었지만 이집트라는 나라 역시 에살하돈과 아수르 반니팔에 의해서 무참히 깨지거든요. 세상적인 세상적으로 볼때 의지할 것이 하나도 없어지는 것을 간파했던문하세는 절대 복종할 수밖에 없었던 것입니다. 누가 문하세를 비난할 수 있겠습니까? 어떻게 보면 인간적으로 보자면 문하세는 매우 훌륭한 왕이었을지 모르겠습니다. 그 결과로 그 결과로 아수르에 제대로 된 공물을 바치기 시작하고 또 그의 조력자로서 칭찬받는 일이 생긴 것이죠. 그와 같은 정치적인 타협은 남유다 왕국 전체에 자기의 삶 뿐만 아니라 남유다 왕국 전체에 영적인 타락을 부추기는 결과를 가져왔는데요. 오늘 본문에서 소개된 그 영적인 타락의 모습들을 간략하게 설명을 좀 드려보겠습니다. 먼저 3절 말씀 보시면요. 은 선대왕 아버지 히스기야가 모든 어, 뒤집어 엎었던 개혁했던 산당을 다시 짓고 발 아세라, 이방신이죠. 이방신을 세우고 그리고 일월성신 어, 이집트나 여러 다른 이방 민족들이 따르던 그런 어, 주술적인 또 그리고 이방신들을 이렇게 섬기기 시작했습니다. 6절 중반절 보니까 점치는 사술 요술, 신접한자 박수를 신임하였다 이렇게 되어 있습니다. 한마디로 점치는 행위가 성행하게 된 것이고요. 그리고 죽은 자들을 소환하는 이신접한자들을 통하여서 그들의 지혜와 능력을 묻는 그 일들이 성행하게 된 것입니다. 여기에 더하여서 6절 상반절 보니까 그의 조부 아하스도 했던 흰놈의 아들 골짜기에 가서 그의 아들들을 제물로 바치는 그지까지 하게 된 것입니다. 이방적인 전통이었죠. 신명기서의 기록에 따르면 하나님께서 절대 금지한 그것입니다. 그런데 이문하세가 했던 가장 악한 일은 아직 남아있습니다. 그것은 뭐냐면 여우와의 성전에 그 모든 이방신들을 드린 것입니다. 그러니까 한마디로 성전 안에 여우와를 섬기는 재단이 있지만 그 옆에 주변에 아까 제가 말씀드렸던 바알과 아세라와 일월성신과 여러 이방신들을 섬기는 재단을 하나씩 하나씩 세웠던 것이에요. 이것은 무엇을 의미하냐면 나 외에는 다른 신들을 두지 말라는 여우와의 율법을 1차로 어긴 것이고요. 그 유일신을 믿지 않겠다는 의지가 반영돼서 결과적으로는 다신적인 국가로 만들어버린 것입니다. 여호와 뿐만 아니라 필요할 때 섬기는 여러 신들을 그 성전에 하나님의 성전에 들인 그것 말입니다. 이게 얼마나 악하고 타락한 행위였는지 모릅니다. 결국 문나세는 자신만 영적으로 파괴, 타락하게 된 것이 아니라 이 남유다 왕국 이스라엘의 역사를 바꿔버리는그 같은 악한 일을 저질렀던 것이죠. 여기까지만 문화세의 행적을 살펴보면 여러분 어떤 생각이 드십니까? 자연스럽게 이런 생각이 드시겠죠. 이 문화세라는 이 극악한 왕은 당연히 하나님의 심판을 받아 마땅히 어떻게 이런 왕이 하나님의 자비와 은혜를 받을 수 있겠어?라고 생각하게 마련입니다. 얼마 전 한국 뉴스 보니까 극악한 아동 성범죄자가 짧은 형기를 맞추고 집으로 출소하여서 집으로 돌아오는데. 어 여러 이웃들이 또 주변 한국의 많은 사람들이 그집 앞에 가서 비난하고 항의하고 그를 저주하는 그런 모습들이 소개된 영상을 보게 되었습니다 아, 마음이 참 안타까웠습니다 어쩌면 당연한 결과일지도 모르겠습니다 어떻게 그와 같은 그악한 사람을 받아줄 수 있겠습니까 우리 사회가 말이죠 사람들의 반응이 어쩌면 당연할지 모르겠습니다 우리가 문화세를 보며 분개하는그 마음일지도 모르겠습니다. 근데 여러분, 결과적으로 하나님의 심판을 받게 되는 이 문하세에게도 어떠한 일이 일어납니다. 우선 오늘 제가 봉독한 10절 말씀 봉독해 보겠습니다. 여호와께서 문하세와 그의 백성에게 이르셨으나 그들이 듣지 아니하므로 이 문하세가 하나님의 하나님의 그 경고를 듣게 돼요. 이것도 은혜입니다. 같은 기사가 소개되어 있는 평행 본문인 11기하 21장에 보시면 특별히 16절에 보시면 은요 당연히 이와 같은 악한 일들을 행하는 것을 반대하고 거절하는 세력들이 있었어요. 하나님의 사람들, 예언자, 선지자들, 또 하나님의 백성들이 있었습니다. 그들이 찾아와서 항의합니다. 그리고 그 모든 행위를 거절합니다. 그때 문하세에게 어쩌면 기회가 있었을지도 모르겠어요. 오늘 10절 말씀처럼, 오늘 보면 10절 말씀처럼 여호와께서 그들에게 이르셨으나 듣지 않은 거예요. 결과는 어떠했습니까? 11기 어, 21장 16절에 보시면 은 그들을 죽였어요. 죽였는데 그들의 피가 예루살렘 이 끝에서 저 끝까지 이르렀다고 소개되어 있습니다. 잔인한 결정을 한 것이죠. 자비를 베풀기에는 한한 치의 눈꽃만큼의 여지가 없는 그런 사람이었다는 라 것을 우리, 우리로 하여금 알게 합니다. 그래서 결과는 하나님의 심판이었습니다. 하나님께서는 즉각적으로 심판하셔서 아수르 왕에게 끌려가게 하시고 바벨론으로 포, 포박되어서 끌려가게 하시죠. 그런데 이문화세에게문나세를 아, 변화시킨 한 가지 생각이 떠올랐, 떠올랐습니다. 그것은 하나님께 간구해야 되겠구나. 하나님의 자비를 구해야 되겠구나 하는 생각 말이죠. 그래서 12절 말씀 보시겠습니다. 그가 환란을 당하여 그의 하나님 여호와께 간구하고 그의 조상들의 하나님 앞에 크게 겸손하며 이렇게 되어 있습니다. 그 생각을 했던 겁니다. 하나님은 자비를 베푸시는 분, 은혜를 베푸시는 분, 그걸 생각했던 것이죠. 그래서 13절 보십시오. 기도하였으므로 하나님이 그의 기도를 받으시며 그의 간구를 들으시사. 하나님께서 그 간구와 기도를 들으셨어요. 그 결과 다시 예루살렘에 돌아와서 왕위에 앉게 하셨습니다. 중반절에 나와 있습니다. 여기서 질문이 생깁니다. 오늘 12절 말씀 보시면 은 어떻게 문하세가 하나님 앞에 겸손하였길래 하나님께서 이런 자비와 은혜를 베푸셨을까 하는 부분입니다. 여기에 대한 답 역시 오늘 13절 하반절이 우리에게 가르쳐주고 있습니다. 문하세가 그제서야 여호와께서 하나님이신 줄을 알았더라. 한마디로 아 그렇구나. 내가 벌벌 두려워서 눈치 보면서 떨던 아스루 반니팔이나 에살 하돈이 아니라 하나님 한분만 여호와 하나님만이 나의 삶의 진정한 왕이 되시는구나. 이 나라를 다스리시는 통치하시는 왕이 되시는구나. 내 삶의 유일한 주인이 되시는구나라는 것을 깨달은 것입니다. 여러분 우리가 하나님 앞에 어떻게 겸손하게 행하고 살수 있을까요 하나님 한 분을 우리의 삶의 진정한 주인으로 모시고 그분의 뜻대로 사는 그것일 것입니다 모나세는 그의 인생 전체를 통틀어서 악한 일만 한 왕으로 기록되었습니다 그런데요 그에게도 한 가지 잘한 그 일이 있는데 그것은 뭐냐면 하나님 앞에서 겸손하게 그의 자비와 은혜를 구했던 그것입니다. 다른 건 없습니다. 여러분, 다른 건 없습니다. 겸손하게 하나님의 은혜를 구하는 그것입니다. 여러분들의 삶이 그 일을 할때 하나님 앞에서 가장 잘하였다고 칭찬받게 되는 것입니다. 재물이 많아지고 사회적인 지위가 높아지고 이런 결과들은 어쩌면 하나님 앞에 아무것도 아닙니다. 하나님 앞에 겸손하는 그 일은 우리 시대에 예수 그리스도를 우리 삶의 진정한 주인으로 모셔드리고 그분의 뜻 가운데 거하고 살아가는 그것 그것이 아마 여러분 인생에서 제일 잘한 그것이라고 하나님께서 말씀하고 계시는 것입니다. 여기서 우리가 한 가지 기억해야 할 것이 있습니다. 이 모든 자비와 은혜가 우리가 하나님 앞에 겸손해질 때 베풀어지는 은혜는 어디서부터 오는 것인가 라는 것입니다. 아 그렇군요 목사님 제가 선행을 베풀듯이 하나님 앞에 가서 겸손한 모습을 보여서 금식을 한다든지 행위적으로 여러 열심히 기도 한다든지 삼기도를 한다든지 예물을 바친다든지 이런 행위로 충분하군요. 이런 의미가 아닙니다. 여러분. 어쩌면 그것은 마음의 중심이 행위로 나타난 결과일 수도 있겠지만 그보다 선행하는 것은 하나님의 은혜입니다. 하나님이 베풀어주신 은혜예요. 그런데 이 은혜는 약속된 거였습니다. 역대하 7장 14절 말씀 한번 가보시겠습니다. 제가 여러분들을 위해서 한번 읽어볼게요. 솔로몬 왕에게 하셨던 하나님의 약속인데요. 한번 들어보세요. 내 이름으로 일컫는 내 백성이 그들의 악한 길에서 떠나 스스로 낮추고 기도하여 내 얼굴을 찾으면 내가 하늘에서 듣고 그들의 죄를 사하고 그들의 땅을 고칠지라. 아멘. 하나님께서 약속하신 말씀이었습니다. 어쩌면 역대의 기자가 우리에게 교훈하고자 하는 바는 이것입니다. 열왕기하 21장의 본문에서는 그냥 문하세의 업적을 악을 행하고만 왕으로 그냥 끝맺음하고 있는데요. 역대기 기자는 거기에서 한 걸음 더 나아갔습니다. 왜 그랬을까요? 하나님께서는 그렇게 극악무도한 왕이라 할지라도 그가 악을 행했던 그 자리에서 겸손하게 하나님께로 돌이키기만 한다면 우리에겐 소망이 있다. 우리에게는 비전이 있다. 우리에게는 미래가 있다라는 것을 강조하고 교훈하는 것입니다. 성대 여러분, 제가 아까 소개했던 성범죄자 얼마나 악해요? 어떻게 용납해요? 오늘 본문에 소개된 문화세, 하나님께서 왜 용납하세요? 우리는 그 이유를 알지 못해요. 그런데 여러분, 하나님께서는 어쩌면 문화세보다 더 악하다고 여기실지 모르는 우리조차 용납하셨다는 라 것을 기억하시기를 바랍니다. 그의 외아들 독생자 예수 그리스도를 이 땅에 보내시고 나의 모든 죄악을 그에게 담당시키시므로 그를 죽이시고 이제 그를 내 삶의 주인으로 영접한 우리로 하여금 용납해주신 하나님의 그 자비와 은혜 여러분 그거 기억하셔야 됩니다. 그렇게 생각해보면 여러분들의 삶에서 가장 잘한 일이 무엇이 되겠습니까? 예수 그리스도를? 내 삶의 주인으로 영접한 그것이 되는 것이죠. 성대 여러분, 무엇이 여러분들의 삶 가운데 가장 잘한 일이라고 생각하십니까? 오늘 문나스의 이야기와 하나님께서 그에게도 베풀어주신 은혜를 생각할 때 우리에게 주어진 답은 단한 가지입니다. 우리 인생에서 제일 잘할 일은, 제일 잘했다고 평가받을 일은 단 하나. 예수 그리스도를 우리의 삶의 주님으로 모시고 그분의 뜻대로 살아가는 그것이리라 확신합니다. 오늘도 그 사실을 기억하시고 우리에게 새로운 숨과 기회를 주신 하나님 앞에 완전히 헌신하셔서 비록 어제의 삶의 모습이 떳떳하지 못하고 문화세와 같은 삶의 모습이라 할지라도 오늘 주님 앞에 겸손한 마음으로 주님 내 삶의 주인이 당신이십니다. 라고 고백하며 그분의 자비와 은혜를 강구하시며 하나님의 도움과 자비와 은혜를 누리는 저와 여러분들의 삶이 되시기를 우리 구주 예수님의 이름으로 간절히 축복합니다 오늘 말씀의 의미를 기억하면서 함께 기도했으면 좋겠습니다 이렇게 기도하죠 아버지 하나님 그렇습니다 우리의 삶이 문화세와 같았지만 문화세처럼 겸손히 주님의 은혜를 구하기 원합니다 우리에게 자비와 은혜를 베풀어 주옵소서 오늘을 살아갈 하나님의 은혜를 간구합니다. 필요한 모든 것을 채워 주옵소서. 이렇게 기도하겠습니다. 그리고 두 번째로 함께 중보하겠습니다. 그리고 아시다시피 코로나에 확진된, 코로나 바이러스에 확진된 교우들과 가족들이 있습니다. 그들을 위해서 먼저 기도하겠습니다. 그들이 빨리 건강하게 회복될 수 있게 해달라고. 그들의 마음이 분주하고 혼란하고 어려움보다 주님이 주시는 평안 가운데 빨리 회복될 수 있게 해달라고. 그들의 모든 필요가 공급되게 해달라고 우리 한 교회 한몸된 성도로서 같이 기도하고 제가 기도함으로 오늘 하루를 시작하겠습니다 기도합니다 아버지 하나님 감사합니다 오늘 우리의 주신 말씀 거룩하신 아버지 하나님 오늘 주신 말씀 기억하며 감사합니다. 아버지 하나님 문화세조차도 하나님 앞에서 은혜를 입을 수 있음을 기억합니다. 그 모든 것은 하나님의 자비를 베푸시는 그 은혜 때문이라는 것을 기억합니다. 주님 앞에 겸손하게 원합니다. 오늘 우리의 생각과 지혜와 경험을 쫓아 살지 않게 하시고 나의 삶의 주인 되시는 예수 그리스도 안을 거하게 하여 주옵소서. 아버지 코로나에 확진된 우리 교우들을 위해서 기도합니다. 그 가정들 불쌍히 여겨주시고 건강을 회복시켜주시고 마음을 평안케 하셔서 하나님의 인도하심과 하나님의 치유하심을 경험하는 은혜가 있게 하여 주옵소서. 오늘 하루를 주님 안에서 시작하게 원합니다. 주의 말씀 안에서 복되고 건강케 하여 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘.